0: Peerberry hat vor kurzem angekündigt, dass man seine Bewerbung als Investment Brokerage Firm in Lettland zurückziehen werde und sich stattdessen dazu entschieden habe, seinen Geschäftssitz nach Kroatien zu verlagern. Warum Peerberry sich zu diesem Schritt entschlossen hat, welche Hintergrundinformationen ich dazu besitze und wie ich persönlich auch diesen Schritt bewerte, das erfährst du im heutigen Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithardt. Ja, heute soll es sehr ausführlich um die Peer-to-Peer-Plattform Peerberry gehen und um die Beweggründe bei der Entscheidung, sich von dem Lizenzierungsprozess in Lettland zu verabschieden. Das ist, wenn man sich das ganze Thema mal wirklich sehr ausführlich Anschaut ein sehr komplexes Thema äh, mit sehr vielen Facetten. Ich möchte aber dennoch versuchen, das Ganze möglichst einfach hier und heute darzustellen. Und wie immer auch, wenn es an eine Aufarbeitung von so einem etwas komplexeren Thema geht, werde ich auf der einen Seite versuchen, das Ganze relativ informativ zu gestalten. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch versuchen, gleich alle Argumente so ein bisschen versuchen einzuordnen und auch persönlich zu bewerten, so dass ihr hier auch so gleich meine subjektive Meinung mit Dazu bekommt eine Sache vorweg, es ist natürlich ein Thema, was nicht nur komplex ist, sondern äh, vielleicht auch manchmal so ein bisschen trocken, wenn es um Lizenzierung geht, um Regulierung, ich weiß es selbst. Aber ich glaube dennoch, dass es gerade für Investoren, die sich wirklich auch mal ein bisschen intensiver mit ihren Investments befassen und beschäftigen wollen, unausweichlich ist, sich vielleicht auch mal die ein oder andere Frage speziell auch in so einem relativ sensiblen Kontext zu stellen, denn Regulierung, Lizenzierung, das sind alles Faktoren, die auf der einen Seite für die Plattform manchmal sehr beklemmend sein können, die sehr viel mit Compliance zu tun haben können, mit 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 Kosten, mit Einschränkungen. Auf der anderen Seite ermöglichen sie für uns Investoren aber auch einen sehr ähm, großen Hebel, was Transparenz angeht, was Verbraucherschutz angeht. Und insofern sollte man sich wirklich versuchen, differenziert mit diesem Thema auch immer mal wieder auseinanderzusetzen, gerade jetzt, wenn wir so eine Plattform wie Peerberry sehen, die ja ein sehr, sehr starkes Wachstum auch in der jüngeren Vergangenheit erzielen konnte, ähm, was jetzt eigentlich auch dort genau im Busch ist und welche Beweggründe auch aus Sicht von PeerBerry dazu geführt haben, sich hier von diesem Lizenzierungsprozess zu verabschieden, das nur als ähm, kleine Vorrede vorweg. Es ist ein spannendes Thema, man sollte sich damit auf jeden Fall auseinandersetzen und ich sage jetzt schon mal Danke an alle, die sich jetzt wahrscheinlich die nächsten 20 bis 25 Minuten anhören werden ähm, mit meinen verschiedensten Sichtweisen zu diesem Thema. Als Einleitung für das heutige Thema habe ich mir überlegt, wie könnte man so ein bisschen einen übergeordneten Kontext herstellen, um hier so ein bisschen einfacher an dieses Thema auch einzugleiten. Und ich glaube, eine Sache, die man vorwegstellen muss, die, glaube ich, auch ganz wichtig ist und die vielleicht auch nicht unbedingt allen Anlegern äh, bekannt ist. Lettland ist grundsätzlich ein Land, was in der Vergangenheit durchaus einige Probleme äh, im Bereich der Korruption und auch im Bereich der Geldwäsche gehabt hat. Ähm, Das betrifft sowohl die Wirtschaft allgemein, aber auch äh, den Finanzsektor und den Finanzbereich im Speziellen. Und ich glaube, das kann primär auf zwei Ursachen zurückgeführt werden, zum einen so ein bisschen der rechtliche Rahmen, beziehungsweise die Regulatorik, die es in Lettland gibt, die vielleicht in manchen Bereichen nicht so richtig optimal ausgeprägt ist, wo es vielleicht entsprechende Grauzonen oder Graubereiche gibt, da kommen wir dann auch später noch auf den Peer-to-Peer-Sektor zu sprechen, oder aber auf der anderen Seite, dass es auch in gewisser Weise mangelnde Schutz- und Kontrollmechanismen für Verbraucher gibt und dass man hier ja nicht wirklich effizient auch die entsprechenden Praktiken der einzelnen Dienstleister nachverfolgt und wie koscher denn vielleicht auch, dass die ein oder andere Geschäftsabsicht tatsächlich ist. Also das sind die beiden Faktoren, die hier als Ursache so mit reinführen können. Und die Folge ist natürlich, dass es Dadurch zwei Unternehmen oder zwei Arten von Unternehmen anzieht. Die einen, die so ein bisschen diese etwas unausgereifte Regulatorik nutzen wollen und quasi einen Vorteil für ihr Geschäft daraus ziehen wollen. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die eben ganz speziell auch dieses System für sich ausnutzen wollen. Also wo es denn die Absicht ist, dann auch schon eher mit fragwürdigen Methoden, zum Beispiel an Kapital, heranzukommen. Und ich glaube, das ist immer eine ganz ähm, wichtige Unterscheidung und auch eine ganz wichtige Herleitung jetzt, ähm, wenn wir darüber sprechen, dass wir in Lettland ja eine Aufsichtsbehörde besitzen, eine Financial and Capital Market Commission, kurz FCMC, das werde ich heute auch nochmal ähm, häufiger gebrauchen, dieses, dieses Kürzel. Und dass diese Behörde gesagt hat, okay, wir haben jetzt zum Beispiel im Peer-to-Peer-Sektor mit Mintos seit 2016 jetzt ein lettisches Unternehmen, was in der Vergangenheit sehr, sehr stark gewachsen ist und wofür es eigentlich keinen klaren rechtlichen Rahmen gibt für diese Art von Geschäftsmodell. Und das sehen wir dann auch später nochmal bei Peerberry. Insgesamt gibt es nach meiner Auffassung aktuell in Europa nur drei Länder, auf denen man, ein Peer-to-Peer-Marktplatzmodell, so wie es zum Beispiel Mintos oder Peerberry betreiben, überhaupt ähm, rechtlich durchführen kann. Und das sind nach meiner Auffassung ähm, Irland, Lettland und Kroatien. Und insofern ähm, hat sich der Gesetzgeber bzw. die Aufsichtsbehörde in Lettland dazu entschieden, dass man hier eine gewisse Regulatorik einführen möchte. Ja, Das ist jetzt auf den... Das können wir jetzt auf den April 2019 ähm, runterbrechen. Dort hat nämlich diese Behörde gesagt, okay, wir wollen einen Lizenzierungsprozess starten. Ähm, wir wollen den auch etwas agiler gestalten und ähm, auch in Zusammenarbeit mit den, äh, mit den Plattformen. Das heißt, es gab keinen einheitlichen Standard, ähm, der dort schon festgelegt worden ist und wo die Plattformen einfach gesagt haben, okay, das ist für uns okay oder nicht, wir bewerben uns oder wir bewerben uns nicht, sondern es ist ein dynamischer Prozess, der im April 2019 in Lettland gestartet ist und schon als Ankündigung hat man gewisse Folgeerscheinungen bei einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen gesehen. Wir haben Gruppier gesehen, die sich daraufhin nach Irland verabschiedet haben und dort ihren Geschäftssitz angemeldet haben. Wir haben eine Robocash, die daraufhin nach Kroatien gegangen ist und wir haben zum Beispiel auch Swapper, die dann ihren Geschäftssitz in Estland angemeldet haben. An der Stelle kann ich Gerne mal auf mein Video verweisen, Flucht aus Lettland, was ich äh, zu dieser Zeit im Sommer 2019 aufgenommen habe, wo ich so ein bisschen die einzelne oder die Motivation der einzelnen Plattformen hinterfragt habe. Falls euch das ganze äh, Thema noch rückwirkend interessiert, dann schaut euch das gerne nochmal an. Eine Frage, die man jetzt stellen könnte, schon in diesem sehr frühen Kontext ist, ähm, warum Peerberry diesen Schritt, seinen Geschäftssitz ins Ausland zu verlagern, nicht eigentlich schon seinerzeit gegangen ist. Weil mittlerweile sind mehr als zwei Jahre ins Land gezogen und so ein Lizenzierungsprozess mit der Korrespondenz, mit der Compliance, die erfüllt werden muss, das ist natürlich auch mit einem gewissen Grad an Kosten verbunden. Und warum hat Peerberry sich eigentlich diesen Aufwand letztlich mehr als zwei Jahre lang ähm, angetan? Warum hat man sich nicht gleich äh, zu diesem Schritt dazu entschieden, zum Beispiel wie Robocash nach. Kroatien zu gehen und die Intention beziehungsweise die Absicht und das habe ich jetzt auch mehrmals ähm, herausgelesen, aber auch in persönlichen Gesprächen gehört, dass von Peerberry durchaus die Absicht äh, bestand auch, sich ähm, in Lettland lizenzieren zu lassen als Investment Brokerage Firm. Das Argument, was Peerberry hier so ein bisschen hervorbringt, ist genau das, was ich eben genannt hatte, nämlich, dass die konkreten Anforderungen und die Rahmenbedingungen, auf die wir jetzt auch gleich nochmal zu sprechen kommen, dass die damals noch nicht wirklich fest definiert gewesen sind, um jetzt auf dieser Grundlage aus Peerberry-Sicht eine Entscheidung zu treffen, wollen wir das Ganze jetzt eigentlich in Lettland durchziehen oder nicht? Und das ist eben auch der Grund, warum sich dieser Prozess jetzt mehr als zwei Jahre lang für Peerberry hingezogen hat, ehe man jetzt dann final zu einer Entscheidung gekommen ist, dass man eben diesen Lizenzierungsprozess abbrechen möchte. Aber, und das muss man auch sagen, wenn man sich so ein bisschen die Informationsbasis anschaut, Peerberry hat sich, glaube ich, schon relativ frühzeitig auch hiermit mit Alternativen beschäftigt, ähm, in weiser Voraussicht, wie man jetzt äh, wahrscheinlich sagen würde. Denn ähm, tatsächlich hat man in Kroatien, wo man jetzt... Seinen Geschäftssitz bis zum 6. Oktober ähm, verlagern möchte, hat man dort tatsächlich schon ein kroatisches Unternehmen im September 2019 angemeldet, also sprich ein halbes Jahr nachdem man äh, von den Plänen der Aufsichtsbehörde in Lettland äh, Bescheid wusste. Also da gab es schon eine relativ frühzeitige Orientierung nach Alternativen. Auch darauf äh, werden wir jetzt im weiteren Verlauf nochmal zu sprechen kommen. Stattdessen möchte ich mit euch jetzt mal einen Blick auf die vier Argumente von Peerberry werfen, die man als Grund dafür genommen hat, warum man sich jetzt ähm, von dem Bewerbungs- und Lizenzierungsprozess in Lettland verabschiedet hat. Und als ersten Grund schreibt Peerberry auf dem Blog, dass die lettischen Vorschriften erfordern, ein Büro und das Kernteam in Lettland zu besitzen. Ich würde sie mal kurz zitieren. Die lettischen Vorschriften verlangen indirekt, dass wir zu Letten werden, aber das können und werden wir nicht machen. Für uns bedeutet eine Regulierung in Lettland, dass die Peerberry-Geschäftsführung und fast alle unsere Teammitglieder entlassen und neue lettischsprachige Mitarbeiter eingestellt werden müssen, da niemand aus unserem Team nach Lettland umziehen möchte. Geschweige denn, die lettische ähm, Sprache spricht. Das hätte man als Beisatz hier noch ähm, erwähnen können. Ähm, grundsätzlich, das zum Verständnis, Peerberry ist ein Team, was in Litauen ansässig ist und was eigentlich auch durchgehend vom äh, von der Teamstruktur her mit Litauern besetzt ist. Insofern ist es hier ähm, ja von, von der Sprach als auch von der örtlichen äh, Barriere jetzt also ein Problem von Peerberry zu sagen, wir wollen uns nicht komplett nach äh, Lettland verlagern mit unserem Team, aber zum anderen wollen wir jetzt auch nicht komplett neue Mitarbeiter einstellen, weil unser Team einfach kein Lettisch spricht. Also das ist die Argumentation. Ich habe das Ganze auch mal nachgeprüft äh, mit meinen Kontakten, die ich besitze und es stimmt, die Regulierungsbehörde erfordert tatsächlich, dass man ein Büro in Lettland, dann sehr wahrscheinlich in Riga eröffnen muss, wo dann eben auch die wichtigsten Personen und da ist auch das Management-Team mit impliziert, was dann auch physisch vor Ort präsent sein muss in Lettland bzw. in Riga, um dann auch für die Aufsichtsbehörde greifbar zu sein und ich habe mal geschaut, beziehungsweise nachgefragt, also es betrifft zum einen das Management-Team, was komplett vor Ort sein soll, Ähm, dann gibt es oder muss es einen lettischsprachigen AML-Beauftragten geben, also einen, der sich um das Thema äh, Anti-Geldwäsche kümmert und auch der äh, Chief Accountant, also der Chefbuchhalter, muss ebenfalls lettisch sprechen und muss in Lettland vor Ort ähm, ansprechbar und und physisch präsent sein. Und ähm, ich glaube, dass Hier, was was hier relativ klar und äh, deutlich wird, ist, dass ein Aspekt äh, sehr, sehr wichtig ist für die für die Regulierungsbehörde, die FCMC, nämlich der Aspekt der Kommunikation und dass man eben auch vor Ort die entsprechenden Ansprechpartner besitzt, um mit denen dann auch auf die einzelnen Punkte einzugehen. Und das ist natürlich für Plattformen wie Twine oder Mintos eine etwas geringere Hürde, weil es letztlich lettische Unternehmen sind, die auch so oder so schon in Lettland firmiert sind, auch mit ihrem Kernteam. Und insofern stellt es für für Plattformen wie Twin oder Mintos jetzt eine geringere, geringere Hürde dar. Interessant wird das Thema jetzt bei einer Plattform wie zum Beispiel Debitom Network, denn hier haben wir ja mit Martins Lieberts, dem Gründer und dem aktuell auch alleinigen Gesellschafter, einen Letten, der die Plattform anführt der allerdings damals aus ähm, halb privaten, halb beruflichen Gründen ähm, nach Litauen ausgewandert ist, dort die Plattform auch gegründet hat und letztlich auch sein Team, was sehr international bestückt ist, ähm, in Litauen bzw. in der litauischen Hauptstadt Vilnius aufgebaut hat. Und ähm, Debitum ist ja zum Beispiel diesen Schritt gegangen und hat gesagt, okay, wir gehen jetzt nach ähm, nach Lettland, holen uns dort jetzt ein Büro vor Ort, sind mit unserem Management-Team dort vor Ort tätig, aber als Konsequenz dessen hat Debitum tatsächlich einen sehr, sehr signifikanten Anteil von seinem Team entlassen müssen, eben weil es sich in Großteilen nicht um ein entweder lettisches äh, Team gehandelt hat, was die lettische Sprache, der lettischen Sprache mächtig ist, oder eben weil die Mitarbeiter gesagt haben, wir wollen jetzt nicht unbedingt Vilnius verlassen und nach nach Riga überwandern und insofern gab es hier einen einen großen Aderlass auch, was was die Personalpolitik bei Debitum betroffen hat und aus diesem ähm, Aspekt finde ich es ähm, schon nachvollziehbar, dass eine Plattform wie Peerberry dann auch argumentiert, das stellt für uns einfach eine gewisse Hürde dar, wenn wir gezwungen sind, unseren Geschäftssitz dorthin zu verlagern, physisch dort präsent zu sein und auch unser Kernteam in gewisser Weise auszuwechseln, allein aufgrund der Sprachhürde, der Sprachbarriere und wo wir dann darauf angewiesen sind, lettische Mitarbeiter einzustellen. Insofern ist das für mich ein durchaus nachvollziehbares Argument, was Pierre Barry hier präsentiert, was ich in der Form auf jeden Fall auch nachvollziehen kann. Etwas kritischer sehe ich hingegen die Gründe 2 bis 4, die Peerberry dann noch angebracht hat, aber auf die werden wir jetzt gleich nochmal im Einzelnen eingehen. Das zweite Argument, was Peerberry in seinem Statement veröffentlicht hat, war, dass die IBF-Lizenzierung nicht für Immobilienprojekte gilt und deshalb ähm, gleich auch schon die Schlussfolgerung, dass Peerberry sich dazu entschieden habe, jetzt eine Crowdfunding-Lizenz in Litauen, in seinem Heimatmarkt, Litauen von der Litauischen Zentralbank zu erhalten, denn man hat gesagt, ähm, Immobilienprojekte werden in der Zukunft einfach einen sehr wichtigen und auch wachsenden Teil bei der Geschäftsentwicklung von Peerberry ausmachen und deswegen hat man sich jetzt quasi zu diesem Schritt entschlossen. Das ist an sich auch nicht verwerflich, allerdings ähm, sehe ich nicht wirklich das Argument, was jetzt hier gegen die IBF-Lizenzierung spricht, denn letztlich hat Peerberry ja auch in diesem Statement angedeutet, dass man ähm, sein Geschäft nicht unbedingt in zwei Teile aufspalten möchte, aber genau das ist jetzt letztlich passiert, also die Intention von Peerberry ist, wir wollen einen großen regulatorischen Rahmen für unser komplettes Geschäftsmodell Besitzen und wir sehen das einfach nicht, indem wir das oder wir können das aufgrund der IBF-Lizenzierung eben nicht in Lettland erreichen, weil dadurch die Crowdfunding-Projekte, Immobilien, Geschäftskredite, Agrarkredite, weil das darüber nicht abgedeckt ist. Jetzt hat man diesen Bereich, der zwar in Litauen abgedeckt ist, dafür ist jetzt der Bereich der Konsumkredite, also die Vergabe als Marktplatz, die ist jetzt. Unreguliert. Ja, und das ähm, ist jetzt natürlich ein Teil, den hätte man in Lettland abdecken können. Ja, also es ist ja nicht so, dass es eine Entweder-Oder-Entscheidung sein muss, sondern beide Lizenzierungsvorhaben können natürlich auch miteinander koexistieren. Stattdessen ist Peerberry jetzt den Weg nach Kroatien gegangen, wo es natürlich auch eine gewisse Gesetzgebung gibt, allerdings keine konkreten Vorschriften, wie jetzt solche Marktplatzmodelle genau bewertet werden, also so ein bisschen das, was Lettland jetzt jahrelang gehabt hatte. Und insofern ähm, ist es für mich so ein bisschen ein, ein Scheinargument, was Peerberry hier ähm, hier angebracht hat. Und man muss auch mal so ein bisschen verstehen, glaube ich, wie so ein bisschen der Kontext ist. Es ist absolut in Ordnung, wenn Peerberry sagt, dort sehen wir einfach einen großen Wachstumsmarkt für uns und dort wollen wir uns entsprechend steigern. Und deswegen gehen wir auch diesen Weg der Crowdfunding-Lizenz. Alles schön und gut. Aber schauen wir uns einfach mal den Status Quo an. Und äh, der war auch vor zwei Jahren nicht unbedingt anders. Immobilienprojekte machen bei Peerberry aktuell, wenn wir uns das ausstehende Kreditvolumen anschauen, ungefähr einen Bereich von 10% aus. Das heißt, der dominierende Anteil und der dominierende Fokus bei Peerberry, der sind die Konsumkredite. Und ich finde es aus der Hinsicht schon wichtiger, dass man überlegt, wie kann ich eigentlich meinen den Kern meines Geschäftsmodells entsprechend absichern, um für Verbraucher vielleicht auch noch attraktiver zu werden. Das ist eine Diskussion, auf die wir gleich nochmal eingehen werden. Aber ähm, einfach nur zum Verständnis, dass Peerberry so ein bisschen aus meiner Sicht hier die Logik verdreht hat, dass ein Argument, dass die, die der Crowdfunding-Abschnitt und das Wachstum in diesem Bereich, dass es schön und gut ist und dass man auch diesen Weg geht mit der mit der Lizenz, aber dass es am Ende des Tages kein kein effektives Argument ist, warum man sich jetzt der IBF-Lizenzierung in Lettland verweigert hat. Argument Nummer 3 von Peerberry lautet, die aktuellen Vorschriften in Lettland haben keinen Bezug zu den Vorschriften in anderen Ländern. Das Ganze wird dann noch mal ein bisschen ausgeführt, die aktuelle Regulierung in Lettland hat keinen Einfluss auf die Qualität von Kreditunternehmen, die in anderen Ländern tätig sind. Auch das ist von der Aussage an sich erstmal richtig und korrekt aber es hat als Argument ähm, gegen die IBF-Lizenzierung aus meiner Sicht äh, relativ wenig Halt. Denn natürlich geht es darum, wenn man eine Regulierung im Inland schafft, dass es nicht darum geht, die Performance oder die Qualität von Kreditgeberpartnern im Ausland zu beurteilen, ja, sondern es geht darum, dass die Unternehmen und die, die Plattform, die quasi im Inland tätig und beschäftigt sind, dass die entsprechenden Regeln und, und Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Insofern, inwieweit soll es hier eine, und das werden wir gleich im nächsten Argument auch nochmal sehen, inwieweit soll denn eine Regulierungsbehörde bei so einem dynamischen und internationalen Geschäftsmodell eine Haftung für international tätige Kreditgeberunternehmen ähm, übernehmen? Sowas gibt es nicht und wie soll sowas tatsächlich auch ausgeführt werden. Worum es geht ist, dass die, die Ausübung und die Tätigkeiten der Plattform im Inland besser kontrolliert werden und demnach müssen sich die Plattformen dann entsprechend beugen, natürlich bis zu einem gewissen Grad auch Informationen über die Kreditgeberpartner im Ausland preisgeben, aber im Kern geht es doch um die Kontrolle der Unternehmen im Inland und natürlich ist es doch selbstredend, dass diese Regulierung keinen Einfluss darauf besitzen wird, ob irgendeinen Kreditgeber in Armenien oder sonst wo ähm, in Zukunft gut oder schlecht abschneidet und inwieweit es dann auch auf die Plattform im Inland zurückzuführen sei. Und insofern ist es auch so ein bisschen ähm, so ein Scheinargument, finde ich, wo die Aussage an sich erstmal richtig ist. Allerdings das Argument für mich persönlich gegen die IBF-Lizenzierung und warum man sich dagegen entschieden hat, relativ wenig zieht. Und das vierte Argument von Peerberry, das lautet der Anlegerschutzmechanismus im Rahmen der IBF-Lizenzierung wirft Fragen auf. Ja, welche Fragen werden hier aufgeworfen? Wir schauen mal, was Peerberry dazu geschrieben hat. Die lettische IBF-Lizenzierung bietet den Anlegern keine Garantie, wenn der Kreditanbahner in Konkurs geht, Schrägstrich insolvent wird. Das heißt, es bleibt alles beim Alten. Der Schutzmechanismus greift nur, wenn etwas mit der Plattform, in Klammern Investmentgesellschaft, passiert. Tatsächlich haben die Anleger keinen wirklichen Schutz, da es kaum Gründe gibt, weshalb eine Plattform in Schwierigkeiten geraten sollte. Ein solcher Schutz beruht lediglich auf einem emotionalen Aspekt, um sich besser geschützt zu fühlen und funktioniert nur auf dem Papier. Also, sehr, sehr ähm, klare Aussage, sehr harter Tobak, auch wie ich finde. Ähm, um das Ganze jetzt mal so ein bisschen versuchen zu versachlichen. Das Argument von Peerberry lautet hier, dass die EBF-Lizenz Lizenz. Lizenz die, das Argument von Peerberry lautet also, dass die EBF-Lizenz nur eine Art Scheinsicherheit. Biete, weil es eben keine Entschädigung gibt, wenn ein Kreditgeber insolvent geht bzw. Ähm, seine Forderungen nicht mehr bedient. Auch das ist von der Aussage an sich erstmal wieder richtig, aber es geht aus meiner Sicht auch wieder am Thema vorbei. Denn das Ziel der EBF-Lizenz, ja, da gibt es jetzt mehrere Ziele, aber im Kern würde ich jetzt mal behaupten, dass es darum geht, strengere Kontrollmechanismen zu etablieren und mehr Transparenz herzustellen, um eben möglichen Betrugsfällen vorzubeugen, aber inwieweit kann man sowas machen, Ähm, durch eine Regulierungsbehörde, die sich jetzt sämtliche, ähm, sämtliche Kreditbücher von äh, x-beliebigen kleinen Kreditgebern aus dem Ausland anschaut? Das ist doch gar nicht der Punkt. Also es geht darum, dass ähm, diese Absicherung sich natürlich nur auf die im Inland ansässigen Plattformen beziehen kann, die dann eben auch diesem, diesem dieser Kontrolle dieser Behörde unterliegen und dass es eben sich nicht auf die Kreditgeber im Ausland ausweiten kann. Denn letztlich ist es eben auch ja eine, eine Versicherung gegen ein Investitionsrisiko, was es in der Form nicht geben kann. so Und ich kann natürlich auf der einen Seite den Punkt von Peerberry wieder nachvollziehen, weil er sehr einfach, sehr rational, sehr logisch ist. Aber er hat als Argument wenig Stichhaltigkeit, warum sich die Plattform letztlich dieser Kontrolle, dieser größeren Kontrolle, die dann ausgeübt werden würde auf Peerberry, warum man sich dieser dann ähm, entzieht. Also da sehe ich ehrlich gesagt nicht dieses Dieses konkrete Argument, was jetzt wirklich für mich gezogen hätte, deswegen würde ich tatsächlich auch bei diesem vierten Argument sagen, ist es für mich eher als eine Art Scheinargument zu klassifizieren. Nachdem wir uns nun sehr stark mit den Argumenten von Peerberry beschäftigt haben, möchte ich den Fokus mal so ein bisschen mehr auf das Verhältnis zwischen Peerberry und der Financial and Capital Market Commission legen, denn ähm, welche Rolle spielt eigentlich die FCMC in diesem Verhältnis und auch in dieser Entwicklung? Ich glaube, das ist ähm, auch nochmal ganz wichtig zu hinterfragen, denn man sagt ja auch immer, ne, it always takes two to tango, also es braucht immer auch zwei Parteien äh, zum Tanzen und insofern ähm, sollte man sich vielleicht auch mal dieses Verhältnis zwischen den beiden ähm, Unternehmen bzw. Institutionen etwas genauer anschauen. Und ich habe mich hier mal in die Peerberry-Gruppe auf Telegram ein bisschen eingelesen und das ist teilweise echt ähm, abenteuerlich, was man da findet und welche Aussagen da teilweise auch getroffen werden mit ähm, durchaus harten Anschuldigungen. Ich würde hier einfach mal ganz kurz durchgehen, dass wir das hier mal so ein bisschen in den Raum stellen, wo Peerberry auch in gewisser Weise die Probleme bei diesem Lizenzierungsprozess gesehen hat. Ähm, Eine der ersten Dinge, die ich gefunden habe, ähm, war, dass es wohl sehr wenige und auch nur sehr selten Rückmeldungen seitens der FCMC gegeben hat. Und zu diesem Stand, den wir dann Mitte September hatten, gab es die letzte Wortmeldung wohl im Mai 2021. Und darin hieß es wohl sinngemäß, wie kann Peerberry als ein litauisches Unternehmen eine reibungslose Zusammenarbeit mit der Regulierungsbehörde in Lettland sicherstellen, ohne ein Büro in Lettland zu haben? Und wie kann man die Gesetze richtig verstehen, ohne die lettische Sprache zu Beherrschen. Das geht dann weiter, dass Peerberry darauf verweist, dass man die Regulierungsbehörde wohl im August zu Gesprächen in Riga eingeladen hätte, diese allerdings unter dem Vorwand der Pandemie abgesagt habe, wohl wissend, und das wird dann von Pierberry unterstrichen, dass die Behörde sich aber wohl in diesem Zeitraum gewiss mit anderen Plattformen getroffen habe und man wisse davon, dass diese stattgefunden habe, Also auch das eine sehr ähm, eindeutige Anschuldigung. Auch Vorwürfe mangelnder Professionalität äh, konnte man immer wieder rauslesen und dass auch äh, die Beantwortung gewisser Fragen permanent offen geblieben sei, oder auch äh, für mich persönlich auch sehr harter Tobak. Ich würde es einfach mal nur zitieren. Ähm, Lettland ist ein Wunderland, in dem Unternehmen mit jährlichen Verlusten in Höhe von mehreren Millionen Euro und eingefrorenen Anlegergeldern in Millionenhöhe zuerst eine Zulassung erhalten. Also schöner Seitenhieb an an Mintos. Lettland zeigt deutlich seine Prioritäten. Wir sind mit einem solchen Ansatz nicht einverstanden und halten ihn nicht für den richtigen Weg. Also man merkt an solchen Aussagen, das ist ein sehr emotional aufgeladenes Thema und ähm, es ist natürlich von außen immer so ein bisschen auch schwer zu beurteilen, wo liegt jetzt die Wahrheit, wo, wenn man jetzt vielleicht so ein bisschen dieses ähm, Schulddenken hat, ja, wo würde man das jetzt eher gewichten bei der äh, der FCMC, vielleicht doch eher bei Peerberry. Ähm, Ich kann dazu nur so viel sagen, die offiziellen Aussagen der Plattform sind ja in der Regel immer sehr positiv gewesen, ja, sei es von Twino, von Bayern West, von Mintos, auch von Debitom. Also es gab eigentlich immer meistens einen ein positives Feedback, dass man sehr in kooperativen Gesprächen sei, guter Austausch, guter Dialog, schnelles Feedback. Ich aber sagen muss, das Feedback, was ich so ein bisschen hinter den Kulissen bekommen habe, schon ein leicht anderes gewesen ist, dass eine gewisse Planlosigkeit manchmal vorherrscht, dass die Prozesse sich teilweise sehr lang gezogen haben, dass man so ein bisschen in der Warteschleife immer hing, wie es weitergehen soll. Also ich glaube, das sieht man da glaube ich allein schon an der Tatsache, wie lang sich dieser Prozess der Lizenzierung auch gezogen hat. Also damals war die, ich kann mich an an Anfang 2020 erinnern, da hieß es, äh, ja gut, also Q3, spätestens Q4 ähm, sollte das mit der Lizenzierung dann auch durch sein und jetzt sehen wir, wir haben jetzt ähm, Ende Q3 2021, ich weiß nicht, inwieweit man das wirklich äh, auf eine pandemiebedingte Entschuldigung äh, zurückführen könnte, Aber faktisch ähm, habe ich hinter den Kulissen durchaus auch ein etwas anderes Meinungsbild gehört als das, was man nach außen und nach extern äh, kommuniziert hat und insofern finde ich, ohne das jetzt wirklich effektiv beurteilen zu können, was bei Peerberry jetzt wahr ist, was nicht, ähm, dass ich einen gewissen Grad an Vorwürfen durchaus nachvollziehen kann. Und dass man hier ähm, für diese Entwicklung sicherlich auch eine gewisse Teilschuld bei der FCMC suchen sollte. Dann möchte ich persönlich noch auf zwei Fragen eingehen, bevor ich dann zu meinem abschließenden Fazit übergehen würde. Die erste Frage, ähm, warum geht Peerberry jetzt eigentlich den... Weg nach Kroatien. Man hat ja angekündigt, dass man hier seinen Geschäftssitz bis spätestens zum 6. Oktober vollständig nach Kroatien übertragen möchte. Ähm, ich habe mal geschaut, was Peerberry dazu schreibt. Ähm, insgesamt gab es ähm, so eine Art ja, ähm, Anforderungskatalog, den Pierberry hier gestellt hat, für seinen neuen Geschäftssitz. Ähm, sie haben gesagt, es muss ein Land in der EU sein. Es muss die rechtlichen Anforderungen erfüllen, wo die Durchführung des Geschäftsmodells möglich ist und da kommen wir dann auch wieder auf diesen Fakt zu sprechen, dass es ja momentan nur sehr reduziert möglich ist, sprich Lettland, Kroatien und Irland, so zumindest mein Wissensstand und dass die Möglichkeit, das Geschäft vom Heimatland aus zu betreiben, möglich sein sollte. Also eine physische Präsenz ist hier in Kroatien nicht erforderlich. Es muss Beispiele von erfolgreichen Geschäftsmodellen dieser Art geben. Damit spielt man wahrscheinlich so ein bisschen auf Robocash an, die diese ähm, Übergangszeit ja glaube ich relativ äh, gut überstanden haben und wo es bis heute jetzt auch keine größeren Probleme gab. Und das Thema Reputation, das muss ein betrugssicheres Land sein, wo es bis dato keine Scams äh, gegeben hat. Da ist jetzt sicherlich die Frage, äh, wie weit man diesen Begriff definiert. Ich glaube auch Kroatien ist jetzt, muss nicht zwangsläufig ein äh, Saubermann-Land sein. Ähm, Ich glaube man hat sich hier so ein bisschen auf den Fintech Sektor beschränkt, beziehungsweise so den Bereich ähm, alternative oder Nichtbankenkreditgeber, sagen wir mal besser. Und ähm, da scheint es wohl bis dato keine Probleme gegeben zu haben. Faktisch, ähm, das würde ich gerne nochmal wiederholen, hat PeerBerry sich ja schon sehr ähm, perspektivisch frühzeitig mit der Option Kroatien beschäftigt. Ähm, darauf deutet auf jeden Fall hin, dass ähm, man sich bereits im September 2019 dazu entschlossen hat, ein Unternehmen in Kroatien vorsorglich anzumelden und ich bin mir sicher, dass da auch schon im Hintergrund viele Gespräche stattgefunden haben, inwieweit man dann auch so eine Übergangszeit relativ schnell über die Bühne bekommt, um dann eben auch den Geschäftssitz nach Kroatien zu verlagern. Was wird sich jetzt für die Investoren von PeerBerry ändern? Auch dazu hat die Plattform ein paar Sätze geschrieben. Im Grunde genommen kann man es mit einem Wort zusammenfassen, nämlich Nichts. Ja, also PeerBerry wird weiterhin in dem gleichen Team auftreten, das gleiche Büro im gleichen Land besitzen. Es werden die gleichen Businesspartner sein, die gleichen Produkte, die gleichen Voraussetzungen. Also insofern sind hier keine Veränderungen oder Anpassungen zu erwarten. Das Thema der Steuern wurde ein paar Mal nachgefragt, inwieweit es jetzt vielleicht Steuern gibt, die vorerst einbehalten werden durch PeerBerry. Auch hier gab es eine klare Verneinung. Also ähm, anders wie vielleicht in anderen Ländern, zum Beispiel Spanien äh, und Wireinvest haben wir das zum Beispiel, wird es sowas nicht geben, dass hier Steuern einbehalten werden oder Neo Finance und Litauen wäre ein weiteres Beispiel. Also keine Einbehaltung von, ähm, von äh, Steuern auf Zinseinnahmen, insofern sollte das auch äh, von der Gedankenliste der Investoren entfernt werden können. So und dann kommen wir auch schon zu einem abschließenden Fazit inklusive ähm, meiner persönlichen Bewertung. Ich habe mir hier einige ähm, Gedanken dazu gemacht. Ich würde erstmal ähm, grundsätzlich sagen, dass ein Lizenzierungsprozess für mich erstmal immer bedeutet, dass man sich als Unternehmen mit seinen strategischen Zielen auseinandersetzen muss und inwieweit so ein Lizenzierungsprozess auch hilfreich ist, um sein Unternehmen weiterzuentwickeln. Ein Kontra von so einem Lizenzierungsprozess ist natürlich, der ist mit Kosten verbunden, der ist mit Compliance verbunden und tendenziell eher auch schon mit weiteren Einschränkungen für das Unternehmen. Also das sind auf jeden Fall ganz klare Kontraargumente, die erstmal gegen so einen Lizenzierungsprozess sprechen. Auf der anderen Seite darf man aber auch die Vorteile von so einem ähm, Lizenzierungsprozess ähm, nicht verkennen. Das könnte nämlich in der Regel auch zu mehr. Sicherheit für die Verbraucher führen, zu einem größeren Vertrauen ähm, und gegebenenfalls auch äh, weitere Möglichkeiten, um sein Geschäftsmodell ähm, dann auszubauen. Ja, Und das sehen wir jetzt zum Beispiel auch durch diese äh, Brokerage-Lizenz, sind Unternehmen oder Plattformen wie Twino und Mintos schon relativ offen und transparent, wenn es darum geht, ähm, wie kann man vielleicht auch neue Anlageprodukte integrieren, ETF-Handel, Sparpläne, Aktienkäufe, Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, die sich dann auch durch so eine Lizenzierung ergeben und insofern sind es eben auch Vorteile, die man als Plattform hier mit bewerten und betrachten muss. Für Debitum würde ich sagen, kommt es jetzt wahrscheinlich in dem Sinne nicht so richtig in Frage, aber hier sagt man zum Beispiel, dass die Lizenzierung eben dazu hilft, dass man eben noch vertrauenswürdiger wahrgenommen wird und dass eben dadurch auch der Zugang zu institutionellen Investoren noch einfacher fallen wird, Und insofern ist auch das ein Vorteil, den man eben in so einer einer Chancen-Risiko- oder Kosten-Nutzen-Rechnung in so einer Kalkulation einfach mit berücksichtigen sollte. Und wenn wir uns jetzt mal die Situation bei Peerberry anschauen, dann sehen wir am Ende des Tages, dass man eigentlich auch ohne die Lizenz in den vergangenen 12 bis 24 Monaten ein sehr, sehr starkes Wachstum erzielen konnte. Und das, obwohl Peerberry keine auditierten Geschäftsberichte veröffentlicht hat. Obwohl man ein sehr geringes Eigenkapital nur besitzt. Es gibt einen sehr starken Interessenskonflikt bzw. eine Überschneidung mit dem größten Kreditgeber auf der Plattform, nämlich mit der Aventus-Gruppe. Und jetzt fragt man sich natürlich, wenn man dieses Wachstum trotz gewisser Einschränkungen erzielen kann, welchen Mehrwert bietet jetzt letztlich und ganz effektiv betrachtet so eine Lizenzierung? Ja, Und ich finde, dass diese Frage nur fair ist, wenn man sich diese auch stellt. Und ich glaube, offiziell war die Antwort von Peerberry relativ offensichtlich, nämlich, dass es keinen Mehrwert für diese Lizenz gibt. Inoffiziell glaube ich, dass man einen Nutzen und einen Mehrwert ähm, der Lizenzierung durchaus erkennt, aber dass eben der Preis dafür, der von der äh, Regulierungsbehörde gefordert wird, von der FCMC, dass man den einfach als äh, zu hoch erachtet und dass man nicht um jeden Preis bereit ist, diese, diese Maßgaben und diese, diese Vorgaben zu erfüllen, insbesondere, dass man den Geschäftssitz komplett verlagert, physisch in, in Lettland präsent ist, äh, dort ein lettisches Team einstellen muss. Ich glaube, dass das eben so ein bisschen der der Dealbreaker für Peerberry äh, gewesen ist, warum man sich letztlich dagegen entschieden hat. Wie bewerte ich das Ganze jetzt persönlich? Ich finde, hier gibt es auch wieder mehrere Seiten, die man betrachten muss. Für mich, auf der einen Seite sage ich, es ist, eine, es ist eine Business-Entscheidung, die man am Ende des Tages respektieren muss. Und ich glaube, dass dieser Schritt, den Peerberry jetzt gewählt hat, dass der auch berechtigt ist, Wenn gleich, was ich so ein bisschen ankreide, dass man ihn eigentlich aus den, Fals- aus den falschen Gründen so ein bisschen versucht hat zu verkaufen. Also Peerberry ist eine Plattform, die... Gerne Klartext spricht, das haben wir auch heute in dem Video wieder mehrfach gesehen, aber für mich waren die Gründe, die hier dargelegt worden sind, ähm, nicht wirklich, wie sagt man, konkurrent. Ähm, Also das war für mich nicht so stimmig, nicht so einheitlich und insofern ist das so ein bisschen das, was ich Peerberry bei der Nummer ankreide. Es gibt aber auch eine zweite Seite, wo ich ganz klar sage, aus Investorensicht finde ich es persönlich schade, weil man glaube ich durch diese Lizenzierung unmittelbar mehr Compliance hätte herstellen können, dass man noch transparenter agiert hätte und so ein bisschen sicherer auch schon noch für, für die Investoren gewesen wäre, auch wenn es von Peerberry in einem etwas anderen Kontext immer hier verneint worden ist. Und ich glaube, es wäre einfach ein starkes Commitment gewesen, um zu sagen, wir wollen noch transparenter auftreten, wir wollen uns noch mehr auch so ein bisschen auf die Füße schauen lassen und dass Peerberry diesen ähm, Weg am Ende des Tages nicht geht und nicht gegangen ist, finde ich persönlich dann wieder schade. Ähm, Ich persönlich muss sagen, mein Investment an sich wird es jetzt erstmal nicht weiter betreffen. Ich glaube, dass es hier aufgrund dieser Entscheidung keine größeren Auswirkungen jetzt unmittelbar ähm, für Peerberry geben wird. Die ersten Zahlen deuten ja auch darauf hin, dass ähm, das relativ viele Investoren auch sehr entspannt sehen, ähm, dass man sich jetzt von diesem Lizenzierungsweg in Lettland äh, verabschiedet hat. Und insofern glaube ich, ähm, ist eigentlich die zentrale Frage die, die man sich eigentlich auch schon vor diesem Schritt gestellt hat, weil letztlich muss man ja sagen, es hat sich ja per se erstmal nichts aus äh, aus aus dieser Betrachtung, die man vorher von Peerberry hatte, hat sich ja nichts verändert. Also nur weil man diesen Weg jetzt nicht gegangen ist, hat sich die Situation, glaube ich, erstmals nicht unbedingt verschlechtert und die Frage, die weiterhin im im Zentrum steht, ist, vertraut man der Plattform, vertraut man dem Management, ähm, vertraut man den Personen, die dort hinter den Kulissen tätig sind und damit auch insbesondere der äh, Aventus-Gruppe und dem, dem größten Kreditgeber, der hier maßgeblich auch das Wachstum steuert und kontrolliert und da kann ich für mich persönlich sagen, basierend auf den Informationen und Kontakten, die ich zum aktuellen Zeitpunkt auch besitze, dass, dass Pierberry, aber auch insbesondere die Aventus-Gruppe ein, ein sehr, sehr großes Vertrauen innerhalb dieses Sektors genießt ja, und dass man hier, glaube ich, jetzt aufgrund dieser Entscheidung nicht unbedingt eine rote Flagge ableiten sollte, ja, sondern dass hier so ein bisschen dieses Vertrauen im, im Vordergrund stehen sollte. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen in diesem, in diesem Netzwerk, in der Industrie, dass man hier äh, durchaus die Leistung auch äh, honoriert und von Peerberry bzw. von der Aventus-Gruppe anerkennt. Und insofern ähm, ist es aber wieder eine Frage, die jeder für sich beantworten muss und ähm, eine Frage, die sich auch jeder stellen muss. Deswegen würde mich abschließend zu diesem Video nochmal interessieren, wie eure persönliche Sichtweise zu dem Thema äh, Lizenzierung und Peerberry ist, ähm, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und auch, wie euch das heute mal erneut etwas längere Video gefallen hat. ist eine sehr ausführliche Besprechung geworden. Ich habe mir sehr viele Gedanken dazu gemacht. Hoffentlich war der ein oder andere Impuls ähm, für euch mit dabei und es endet jetzt nicht nur in Kommentaren, warum musste das Video so lang sein. Ähm, deswegen schreibt gerne noch mal kurz euer Feedback in die Kommentare, auch für mich immer sehr wichtig. Und ähm, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen und bis hoffentlich nächste Woche.